0: Evet değerli arkadaşlar, altıncı reydeyiz. Altıncı ray insanlığımızı etkileyen en önemli reylerden bir tanesi. Çünkü adanmışlık, idealizm var ve 2000 yıl önce e, Hristiyanlık dininin yayılmasıyla birlikte bütün dünyayı etkileyen bir e, ışın. E, görselde de zaten fark edeceğiniz gibi, e, Nikolaj Roerich'in bir görseli. E, görseldeki, e, yani... Daha doğrusu görsel demeyelim ona ama e, resimdeki renk tonlarından da fark edeceğiniz gibi pembe, e, mavi ağırlıklarıyla e, var. E, pembe idealizmin, adanmışlığın bir rengi. E, zaten aşramın ve ray enerjisinin rengi de pembe. Burada kuzular ve koç var ve onları çağıranlar var. Bu yani Kuzu ve koç sembolizmi zaten İsa öğretmenin ve Mesih'in de İncil'lerde bize söylediği konu. İşte koyunların hepsinin avla gelmesi, kayıp olan kuzuların bulunması. Kuzular bir yere geldikten sonra zaten inisiyasyon başlıyor. Dağa çıkıyorsun ama dağa toplu çıkılmıyor. Çünkü dağ keçiler çıkıyor yani oğlak burcunda dağa çıkıyorsunuz e, o bin tane on bin tane koyunun e, dar kapıdan geçip e, dağa çıkması da bu bir e, bu sembolizminde bir parçası çünkü yukarıda ufak bir tepe de var tepe ikinci inisiyasyonla alakalı dağ üçüncü inisiyasyonla alakalı. Özden yüzden zaten resim de konuşuyor kendi içinde, yani bunun üzerine meditasyon yapsak da buradan bize zaten ışıklar gelmeye başlıyor. Bunun da nedeni bizim mental fakültemizdeki ve astral parçalarımızdaki ama daha çok mentalle alakalı doğru hizaladıp doğru toparladığımızda, yani mental fakülteyi doğru geliştirdiğimizde bu bilgiler siz düşünmeden, çünkü sizdeki bu karşılıkları, o maddelerin karşılığı sizde olduğu için doğal olarak onlar size gelmeye başlıyor ve size giriş yaptığında bunlar bir düşünce olarak, his olarak gelmeye başlıyor. Şimdi buradaki kuzu, oradaki koç, arkasındaki tepe, işte bu renkler, orada duran insanlar yani bu... bu işte işin okült tarafı ya da bu eğitimin ya da bu çalışmaların bizi getireceği nokta da bu. Bir süre sonra bunlar bizi o tepenin üzerinde kendimizi göreceğiz. Belki dağın üzerinde kendimizi göreceğiz. O yüzden önemli anahtarlar. Çünkü öğrencinin yolda ilerleyen kişinin anahtarları olmalı. Ne yapacağını birisinin söylemesine gerek yok. O anahtarlarla özgür iradesiyle ne yapacağını kendisi seçmeli. Ama ne yapacağına dair bir fikrine olması için de Doğru kaynaklardan çalışması, doğru meditasyon pratiklerini yapması gerekiyor. Şu an 6. rey bitiyor, Kova Çağının etkilerini almaya başlıyoruz. Tabii çok şey var Kova Çağ ile ilgili söylenecek. Yani podcastlerde de, işte çevirdiğim kitaplarda da kendi yazdığım şeylerde de Kova Çağına ağırlık vermeye çalışıyorum çünkü. Artık idealizmin, adanmanın ya da o anlamda din realitesinin yavaş yavaş gidip yerine grup ilerlemesinin aşamasındayız. Yani işte aslandayken bireysel bir inisiyasyon ya da işte bireyin ön planda olduğu bir şey varken artık şu an Kovacay ile birlikte grup inisiyasyonu var. Grup inisiyasyonu e, belki birçok topluluk için yeni bir kavram ama e, bu e, hiyerarşinin bilgeliğini çalışan, hiyerarşinin yolunu takip eden gruplar için yeni bir kavram değil. Master DK ile birlikte ve sonrası için de gelen şey buydu. Yani bir kişinin 2'yi, 3'ü alması <gülüyor> ya da 4'ü alması bir o anlamda bir şey değil ama grupla birlikte alması, grup birinci inisiyasyonunu alması, grup ikinci inisiyasyonunu alması. Şu anda Kovaç ile birlikte hedef. Zaten bu yani hedefin kendisi inisiyasyon almak değil o doğal olarak bir sonuç haline geliyor. Çünkü siz Kovaç e, üzerimize indirdiği tesirleri, ilhamları ya da yeni alanları hissetmeye başlayıp ve o yeni alanlarda hizmet etmeye başladığınızda çünkü dünya sorunu var. Mesela eğitimde bir sorun var. Eğer bu eğitim sorununu siz hissediyor, eğitim sorununa yönelik yeni bir şeyler yapıyorsanız, yaptığınız şeylerin çoğu zaten kova ile ilgilidir, kova çağının sistemi ile ilgilidir. Bir süre sonra sizin orada yaptığınız çalışmalar ve insanlığa getirdiğiniz hizmet zaten sizi doğal olarak o aşamaya doğru getirecek. Ama tabii ki inisiyasyon e, hatırlanılacak bir şey. Yani inisiy olmuşum farkında değilim ya da işte birinci inisiyasyonumu aldım gibi e, bir konu yani öyle hatırlanmayacak bir, bir sonuca geliyorsunuz ama orada bir şuurlu bir farkındalık oluyor e, bazı şeylerle ilgili. Tabii İsa öğretmenin sevgiyle alakalı olması, ikinci reyle alakalı olması. Aslında asıl e, ilgilendiği alan ikinci rey e, çünkü sevgi tarafında onun e, büyük kardeşi ya da hepimizin bildiği bu da da ikinci ama o bilgelik kısmında. ikinci reyde iki ana bölüm var. Sevgi ve bilgelik olarak geçiyor ikinci Bilgelik tarafını bu da tamamlıyor. İrade tarafı daha çok e, Mesih ya da öğretmen, diyelim büyük öğretmen e, sevgi tarafını tamamlıyor ama yani iki ve altı çok yakın çalışıyorlar. O yüzden hani Belki başında Mesih'le alakalı ya da sadece Mesih demiş ya da İsa öğretmen ya da Hristiyanlık demiş olabilirim ama bunlar ikinci reyle alakalı. Ancak idealizm ve sevgi çok yakın. Dinlerin zaten asıl konusu yani idealizm ve iki. İdealizm adammıştık fanatikliğe bizi getiriyor, fanatik doğaya getiriyor. Yani akıl çok sulu doğa, akıl gelişmemişse o sulu doğa bizi. Yargılamaya, kritik yapmaya, eleştirmeye, fark bulmaya yani çok sıkıntılı yere doğru getiriyor bu fanatiklik. İnsanlar zaten bunu normalleştiriyorlar. Yani bu normal bir şeymiş gibi algılanıyorlar. Algılanıyor ya da. O yüzden şuradaki kırmızı, sarı, altın sarısı nokta bizim için bir işaret sanırım. Bir ses verip derse geçelim. 6. Aşram'ın plandaki görevleri 6. aşama'nın işi idealizmin uyarılması ve insanlığın bilincinde daha yüksek bir değere ve hedefe doğru çabalama arzusudur. Bu aşamın çalışanları daha yüksek bir idealin algısını insan bilincini iletmeye çalışırlar. 6. aşama'nın sorumlu olduğu dallarda idealizmin alevleri körüklemektedir. Çünkü idealizm insanlığı ilahi potansiyele doğru ilerleten en güçlü güçlerden birisidir. Evet, idealizm bağı insanlar üzerinde çok etkili, çok hızlı çalışıyor. E, i̇dealizm fanatikliğe de götürüyor ama doğru ideal. Yani insanın, insanlaştı yaşamalı, insan ne olmalı, kadın erkek ilişkisinin e, ideali ne olmalı. Ama bu ideal böyle form, biçimsel bir ideallik ya da sürekli bir mükemmelliğe koşma değil. E, i̇nsanın e, kendi köküne, kendi nedenselliğine doğru giden bir ideal olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü insanın bir nedenselliği var. Bu nedenselliğin de dolayısıyla bir ideal yaratıyor. Bir olması gereken yaratıyor. Şu an olması gereken de değiliz ama olması gerekene doğru gidiyoruz. O yüzden insanlık üzerinde çok etkili olan bir konu idealizm. İşte mesela Martin Luther King'in I have a dream demesi gibi. Yani işte bende bile ki bende bile derken yani o ülkede yaşamıyorum o dine mensup değilim Öyle bir ırksal bir özelliğim yok ama belki de hepimizde ya da çoğumuzda o benim bir rüyam var ya da bir idealim var kelimesi bizde bir etki bırakmış. Yani bir insan çıkıyor diyor ki I have a dream yani bu ne kadar büyük bir şey ya ve ne kadar etkili bir şey. Yani birçok insan topluluğu arasında çok farklı katmanlar arasında bir etki bırakıyor. işte idealizmin olayı bu. Yani çok hızlı bir şekilde seni bir duyguyla bağ kurup bam diye merkeze çekiyor. O yüzden yeni idealizmler, yeni yeni fikirler. Bunun içinde tabii politik söylemler de olabilir, tarımla ilgili, ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili doğru şeyler de olabilir. Çünkü bir idealizme de doğru gidiyoruz. Mesela bu siyasi hareketlerde de çok fazla var. E, diyelim ki siz milliyetçisiniz, bir idealizm koyup o duyguyla da hareket ediyorsunuz. Yani ekmeğinizi illa pembeye bandırıyorsunuz o anlamda. Ya da işte komünistseniz ya da komünizmin idealleriyle yakalıyorsanız aranızda sadece çok mantıklı ya da nedensellik bağı değil. Evet ya, yani işte komünizmle ilgili 10 kitap okudum ya da 2 video izledim. E, bana çok mantıklı geldi. Mantıklı olmalı. Yani böyle olmalı. Bu mantığın, zihinsel onaylamanın yanında işin bir de duygusu var, idealizmi de var. Çünkü o yansıtılan ideal de sizin üzerinizde yürüdüğünüz bir ideal. Yani işte dünya insanlığı nasıl olmalı, ee, işte proletaryalar birleşmeli. Bu bir ideal ve bu ideale doğru gidiliyor ya da yeni nasıl söylemler varsa bilemiyorum, bu kapitalizminin ideali de olabilir. Ya da işte sosyal demokrasinin ideali de olabilir. İnsanlık üzerinde etkili olan ışınlardan bir tanesi. Pembe ışınlar. Bunun içinde işte e, bağlanmışlık, idealizm, kendini adamak, işte e, şehitlik e, gibi gibi türden değişik şeyler de var. Yani akıl aklın alevi olmadığında bu e, çok rahat, çok rahat bir şekilde e, şiddet çıkartabiliyor. Çünkü işte her ne kadar politik olduğu söylense de işte iki e, dini grup birbirine e, öldürüyorlar. Çünkü onun idealizmine göre, onun idealine göre sen uygun değilsin ama senin idealine göre de uygun değil. Yani bu e, insan varlığının zaten birbirini öldürmesi için bir sebep olmaması gerekiyor. Hele hele böyle bir neden için bir sebep olması e, bize aklın gelişmediğinde idealizmin neler olacağını gösteriyor. Çünkü cahillik var. Yani ne kadar adammış olursan ol, ne kadar bağlı olursan ol ama o bağlılık mıdır senden istenen çok emin değilim. Bir bağlı olması gerekiyor mu? bağlı olman gereken şey ne? Yani o duygusal bağ mı? Ee, sen planı anla, anladığın kadar anlarsın ve ona hizmet etmeye çalışırsın. Yani burada bir duygu o anlamda bu kadar kendimi adadım ben duygu falan olmasına gerek var mı? Çok emin değilim. Yani e, duygu kullanılır bir bir çeşit benzin gibi bir şey duygu bir, bir, bir anlam katıyor olaya bir daha hızlı insanlık etkisi, insanlık üzerine daha hızlı ulaşmamıza ya da onları merkeze çekmemize neden oluyor ama olayın kendisi bu olmamalı yani alev olmadan, akıl olmadan adansan ne olacak? yani sen kendini geliştirmediysen ne, ne yarayacaksın yaratıcının dışına yani Önemli olan senin insan varlıklarının yaratıcı konumda olabilmesi. Yani çünkü nereye gidiyor insan varlığının olayı? Yani bizim evrimimiz nereye gidiyor? Bizim idealimiz ne? Biz ne olmaya çalışıyoruz? Biz yani şuurlu olarak bu konuşan kişi bunun çalışmasını yapmasa da insan varlığı işte kutsal kitapları açtığımızda ee, söylenen şey o. Yani sen bir yaratıcının e, suretinde yaratılmışsın. Yani o zaman yaratıcının suretinde yaratıldıysan senin de belki olman gereken yer e, farklı yaratıcılıklar. Ee, buraya gidiyorsak o zaman duyguyla ne yapacağız? Kim ne yapsın senin duygunu? Önemli olan e, yasaları anlamak, merhametli olmak, hizmet etmek, paylaşmak. Ee, o kilit olanı keşfetmek olayları manipüle etmemek kaynağı göstermek, açık olmak, grupla çalışmak bu, bunun gibi şeyler yani e, yani yoksa kendi kendine duygusal bir idealizmle bir şey yapıldığını sanıyor çoğu zaman ve ilerleme oluyor mu emin değilim ee, sağlıklı duygu çok güzel bir şey ee, duygu olmasın duygusuzluk demiyorum tabii ki yani duygu bizi çok yakınlaştırıyor ama bir denge olması gerekiyor burada yani sadece mistik yol sadece okült yolda değil tabi ki bu. Burada önemli bir şey var ikincide. ışın altı aşam tüm yaşamın altında yatan ruhsal gerçekliğin kitlesel olarak tanınması için çalışıyor. ben yani kitlesel çalışma dediğim an bizi zaten burç anlamında da zodyakta da bir mesaj veriyor. Yani kitlelerle çalışan burçlar hangisiyse bize ona dair fikir veriyor. Dina dediği Disciple of Nietzsche Yeni Dönemde Öğrencilik diye çok önemli bir kitap. Master DK burada yaşarken öğrencileri vardı dünyada fiziksel olarak yaşadığı dönemde. Öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmaların notlarını burada yazıyor. Yani bizim için şey gibi, belgesel gibi, ne aşamada ne olmuş gibi çok kıymetli şeyler var. O yüzden insanlığın ruh ruhsal olması, doğru ruhsal anlama gelmesi, doğru empatiye geliştirmesi gibi şeyler. Ee, bu aşramın işi her yerde kitlelerin mistik özleminin organize ve seferber edilmesidir. Evet mesela çok ilginç bir konu. Yani şimdi de bu aşramın altında çalışıyorsunuz. Aşramın masterı da Jesus. Milarepa yani. Ee, bu isimleri araştırabilirsiniz arkadaşlar. Değişik şeyler gelebilir buradan. Evet. Yani böyle bir aşram var ve insanların mistik olarak e, özlemlerine dair bunları organize ediyor ve bunlar üzerinde çalışıyor. Çok ilginç bir şey çalışma olsa gerek bu. Diyelim ki siz kendinizi e, bir sangaya adadınız ya da bir e, ne bileyim manastıra adadınız ve sürekli... E, ibadet halindesiniz ve yarattığınız kendi içinizde bir özlem var. İşte bir varlığın sizi ziyaret etmesini bekliyorsunuz ya da bir cevap gelmesini bekliyorsunuz ya da bir vectali yaşamak istiyorsunuz. Dolayısıyla mistik şeyler istiyorsunuz. Yani bir mistik dediğim daha sulu doğalı, daha akıl tarafıyla değil de daha sezgisel tarafla gitmek. O anlamda yakınlaşmak, formun ortadan kalkması, bir olmak, içinde erimek gibi belki birçok şeye dahil olabilir buraya. Böyle bir özleminiz var ve bu özlemi de e, bu, bu aşram çalışıyormuş. İlginç bir konu. Çünkü e, bakıldığında Crash departmanıyla da e, altı arasında zaten 2 ile 6 çok yakın çalışıyor. Çünkü dini duygularla alakalı şeyler din duygusu zaten ya da dinle ilgili olan şeyler ikinci rehin altında dağıtılıyor. O yüzden e, bu alanda çalışan e, inisiyeler ya da öğrencilerin Bununla ilgili neler yaptığını açıkçası merak ediyorum. Yani Eğer öyle bir ile karşılaşırsak ya da öğrenciyle karşılaşırsak bu sorunla ilgili neler yapıyor? Mesela zikirler mi düzenliyor? Festivaller mi yapıyor? Ne bileyim heykeller mi dikiyor dünyanın her tarafına? Ya da ne bileyim böyle değişik günlerde değişik aktiviteler yapıp işte daha mı yakınlaşıyorlar insanlığa mesela? Bunlar da işin pratik kısmı. Çünkü böyle bir insanlık üzerine çalışan böyle bir enerji var altıncı rey gibi. Ve bu altıncı reynin görevlerinden de birisi bu ve bu, bu oluyor. O yüzden bunun olması için de birilerinin çalışıyor olması gerekiyor. Fiziksel dünyanın düzlemde de bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Yani bu özlemi nasıl organize ediyor ve seferber ediyor? İlginç bir konu yani bu aşığım açısından bakınca. Tabii daha mesela belki astrali altı olanlar ya da asıl çalışma alanı iki altı gibi olanlar varsa benden daha iyi cevap verebilirler bu olana ya da daha iyi sezgileri olabilirler. Mesela belki kişi çok uzun süredir tarikatlardadır ya da cemaatlerdedir. Cemaat dediğimde de sadece tek bir dinin değil Hristiyanlık olabilir. Musevilik olabilir. Ee, ne bileyim farklı farklı dinlerin farklı farklı toplulukların olabilir. Mesela orada insanların bu sohbet mi düzenliyorlar mesela bu mistik özlemi gidermek için? Ee, böyle bir yan var çünkü yani mistizme doğru kayıyoruz. Ee, değişik bir melankolik bir halde var. Böyle nemli bir hal var yani ilginç bir konu. Evet ilerleyelim. Yani insanlık üzerinde bu kadar etkili olması da... E, Tabii Batı'nın da çok etkisi var. Yani e, Batı'nın bu kadar kurumsallaştırması bunu... teşkilatla hale getirmesi... E, ne bileyim işte rahip yetiştirmesi falan... Yani sertifikalandırması tırnak içinde. Yani işte aynı yogacıların yaptığı gibi 200 saatlik, 400 saatlik ne demekse yani... Kim belirliyor 400'ü, 200'ü, 600'ü... Kim kime nasıl sertifikalar veriyor. Aynı işte şey gibi hani işte sen rahipsin sen değilsin gibi. Ee, çok değişik konular yani materyalizmin dibine battığımızda çok işareti zaten bu. Yani bir eleştiri anlamında değil sadece buna nasıl ihtiyacımız oldu da bu kadar karanlık hale geldik ya da bunu ne kadar normalleştirdik. Bu da değerlendirmesi ilginç bir konu çünkü... Formsuzluk ya da o anlamda özdeşleşmemeye, dünyanın geçiciliğinden kopup kalıcı olanı anlamaya ve onu da buraya aktarmaya çalışan bir yol öğrenciler. Ama bir tarafta da sürekli o, o şeyleri böyle parça parça alıp kurumlaştırıp kendi e, fikslenmiş, sabitlenmiş şeyler içinde gidiyorlar. E, dünyada ışık çıkmıyor ya da az ışık çıkıyor zaten. Evet. Yani dünyada bu kadar çok dine olup bu kadar çok inanan olup değil mi? Kaç milyar şey var, e, Hristiyan var, kaç milyar e, Müslüman var, e, Hindu var, e, Budist var, Canist var, değişik değişik topluluklar var, değişik değişik şeyler var. Dünyada hala karanlığı yenemedik, yani karanlığı ortadan kaldıramadık, kesemedik karanlığı. Ya da işte büyük yakarışta karanlığın dünyaya iniş yaptığı kapıyı hala mühürleyemedik yani. Sürekli uçaktan atlayıp paraşüt açan askerler gibi ya da bungee jumping yapan manyaklar gibi sürekli atlıyorlar dünyaya. Ya da dünyanın alanına giriş yapıyorlar sürekli astraline, mentaline orasına burasına. Ama bakıldığında herkes inanıyor. Yani herkesin bir inancı var. Ee, ve yasak yasak üstüne yasa yasa üstüne tablet tablet üstüne ama demek ki bir yerde bir şey var yani e, sabaha kadar birbirimizi suçlasak da ya da gruplar birbirini suçlasa da ortada objektif bir şey var. Bu kadar yani. E, bunun neden olduğunu anlamak önemli bence. Çünkü bize fikir veriyor. Kovaç A ile bunlar değişecek yani. Bir şeyin değişmesi için de zaten birinci re ihtiyacımız var. Çünkü birinci re geldiğinde yok ediyor. Yani onun enerjisi yok etmekle çok yakın bir enerji yok ediyor. Yenisini kuruyor. Yani biz burada zaten o yorumu koruyoruz. Ee, o anlamda da yani hep yani nasıl yok olacak o da ayrı bir konu. Ee, çok emin değilim yani mental düzlemde mi bir şeyler yok edilecek bize yeni anlayacak. Ama bir günde de olmuyor. Çünkü karma diye bir şey var. Kimsenin karmasında Özel nedenler yoksa toplu anlamda hepsini silip yerine bir şey yani bir sabah uyandığında kendini hatırlamayıp hiçbir ön yargın olmayıp komşunu sevmeye başlamak herhalde insan varlığı gibi özgür iradesi olan bir e, varlığın e, varlığa yapılmayacak bir şeydi Çünkü karmanı, karmanı anlamalısın, karmanı ödemelisin. Öyle öğreniyorsun çünkü yani bence çok merhametli bir sistem karmanın olması. Yoksa bir de o kadar bize mekan açmaları çok ilginç. Yani bu, bu mekan derinliği ya da inşaatçıların bize böyle mekanlar hazırlaması inanılmaz bir iş yani. Bilmiyorum o departmanda çalışan var mı ama aramızda. Bu arada e, akşamlar bitiyor. 6-7'den sonra bitiyor. Dolayısıyla sorularınız varsa lütfen sorun. E, önemli bir konu. Bize iyi gelen bir konu. Evet, mistik özlemleri organize ve seferber edilmesi. Düşünseniz arkadaşlar, böyle bir inisiyetsiniz ya da öğrencisiniz. Ee, çalıştığınız aşramda bu ve bununla ilgili izlenimler alıyorsunuz. Çok ilginç. Üstad İsa, 6. Işın aşramın odak noktasıdır ve onun çalışması tüm hiyerarşinin başı olan mesihin hedefiyle uyumlu bir yönde Hristiyan kiliselerini etkilemesini içerir. Externalization of hierarchy. İşte... E.O.H denilen kitap, benim de bu aralar yoğun çalıştığım kaynaklardan bir tanesi, MasterDK'nın son kitabı 1949'da yazıyor bildiğim kadarıyla, o yüzden önemli ışıklar, tohumlar, anlayışlar getiriyor bize. İsa ve Mesih'in arasında zaten bir tarihten bildiğimiz gibi bir e, ilişki var çünkü İsa Mesih deniliyor e, sadece İsa denmiyor sadece Mesih denmiyor İsa Mesih deniliyor e, o anlamda e, yani Mes Mesih ve İsa'nın kiliseler üzerinde e, doğru çalışması uyumlu çalışması neler yapıyorlar e, ya da çünkü kilise dediğimizde de çok değişik bir e, tarihsel süreç giriyor işin içine. E, i̇şte Engizisyonu var. Bugün Engizisyon'da olan biteni e, e, keşfedilen işkence araçlarını, e, cihazlarını falan gördüğümüzde karanlık tarafının ne kadar işin içinde olduğunu anlıyoruz. Yani uzun bir süre e, bir din realitesinin içine, din kurumunun içine, kuruluşunun içine böyle bir karanlığın girmesi bu neden girdi? Ee, ve şimdi kalıntıları nerede? Ne oluyor? Ee, bence önemli bir soru. Ee, o yüzden bunu anlamak e, insanlık için önemli. Çünkü birçok e, yer var. Çünkü İsa yani e, doğal olarak zaten ezoterik bir e, varlık. Okült bir varlık. Yani sözlerinin kökü, kaynağı ee, çok anlamlı, çok derinli, çok katmanlı, doğal olarak bizi bir yere bağlıyor. Yani her anlamda, her hareketiyle e, bizi oraya bağlıyor. Ama bunun yansımasını görmemek e, ilginç bir konu. E, ama bu sadece bence bir dinle alakalı değil, dünyanın genel e, kademe inişiyle de alakalı bir konu. Evet. E, yani çok çok iş düşüyor bu 6. rey o anlamda. Çünkü e, Hristiyanlığın, kilisenin Dinlerin durumu zaten değişik bir noktada, burada da e, değişik bir şey var, e, aşama var. Üstad ise alt, ışın altı üstadı ve onun aşaması dünya öğretmeninin ortaya çıkışı için Avrupa ve Amerika'daki yolu hazırlamakla ilgilenmektedir. Evet, yolu hazırlıyor. <gülüyor> Mesih'in e, açığa çıkması için ya da inmesi için, görünür olması için. Zaten 2000 yıl önceki hikaye de böyleydi. Yahya ki Yahya'nın şimdi bu soldaki diagrama bakıp Yahya'nın kimi olduğunu tahmin edebiliriz belki Yahya'nın İsa'yı vaftiz etmesi ve yukarıdan işte güvercinle sembolize edilen varlığın İsa ile bütünleşmesi diye tabir edilen o inanılmaz yüksek olayı oradaki tarihsel dönem zaten e, yani oradaki e, orada olanlar zaten gelecektekinin de bir işareti olduğu için 6. Işın Aşramı'nın e, İsa'nın e, ya da Mesih'in ortaya çıkması ile ilgili görünmesi ile ilgili yolu hazırlaması e, çok normal ve bir çalışma. Çünkü bu birçok alanı da etkiliyor. Yani doğru düşünceler, doğru ilişkiler, doğru finansal kaynakların bulunması. Şimdi hiyerarşi dışsallaşacak hiyerarşi yani çok basit söyleyelim, basit anlamıyla söyleyelim. Yani para denilen bir gerçekliğin içinde olacak. Dolayısıyla ondan önce dünyada olan, dünyaya inmiş olan yüksek öğrencilerin, aşramlarla bağlantılı öğrencilerin bu para işini, finans işini çözmeleri gerekiyor. Ya da onların finans alanında ilerlemiş olması gerekiyor ki gelmeye başladıklarında bu dünyayı inşa etmeye başlanıldığında maddi kaynaklar da geliyor olsun o yüzden üçüncü re ile alakalı zaten bir kısmı işte insanlığın, e, uygarlığın daha doğrusu inşa edilmesi. E, sonra ekonomik ilişkiler, finans ilişkileri, maddenin doğru dağıtılması üçüncü re ile alakalı. O yüzden zaten bütün bu yani dört, beş, altı, yedi üçüncü re'in altında çalışıyor ana departman olarak. Bazı 6. ışın öğrencileri şu anda 5. ışın Üstadı Hilary'in vesayeti altındadır. Evet burada e, yani aşramların birbirleri arasındaki çalışmalar bazen e, kolay anlaşılmıyor. E, belki bir sonraki ya da hemen olmaz ama Bodo'nun kitaplarında aşramların e, anlatımı var. Yani bire iki aşram, bire üç aşram ne demek gibi. Evet o daha iyi anlamamıza olanak veriyor. Şimdi biz üçü biliyoruz ama e 7 aşram diye bir şey var. Ee, ama bunu belki reyden sonra, rey, rey çalıştıktan sonra yapabiliriz. Ee, daha iyi anlamak gerekiyor. O yüzden e, yani e, aşramların birbiri arasındaki çalışmalar işte 6. ışının altında çalışanlar 5'te çalışıyor gibi şeyleri anlamak e, o anlamda anlamak için birazcık rey enerjilerini anlamak gerekiyor. Çünkü 5. ışın e, bilimsellikle e, yeni bilim e, yeni bilimin gelişmesiyle alakalı. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor ki idealizmin insanlık üzerinde çalışacak idealizmin yeni bilimsel bir şeyi olması gerekiyor ya da yeni psişik objektif bir bilim gelişiyor olabilir bu idealizmin yanında. Evet 6. ışın burada bitiyor o yüzden e, bunu hayatta gözlemek bizi geliştirecektir. Burada konuştuğumuz bir saatlik ya da iki saatlik videolardan ziyade e, hayatta bunu görmek, e, tesirleri anlamak, e, bozukluğu anlamak, e, dejenerasyonu anlamak ve olması gerekeni anlamak oradaki ışın enerjilerini de anlamamıza olanak sağlıyor. Ve onunla bağlantılı e, planı anlamamıza neden oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.